0: Il y a personne qui a besoin d'autant d'argent, donc ni nous, ni nos enfants, ni personne. Et puis il y a tellement de problèmes dans le monde, de gens qui souffrent, de gens qui pourraient faire des choses de leur vie pour eux, leur famille, l'impact qu'ils auraient, est extraordinaire et tout. Donc il y a tellement de choses fantastiques qui peuvent être faites. Je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent et qui le gardent ou qui essaient de le faire grossir, etc. J'ai aucun intérêt d'être l'homme le plus riche, je suis dire.
1: Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer une pause avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais personne ne connaissait réellement avant euh, mars 2020. Et puis, j'ai entendu parler de lui tous les jours. Nous avons entendu parler de lui tous les jours. Pourquoi Parce qu'il était présenté comme le français qui allait sauver le monde. Originaire de Marseille, il choisit d'évoluer au sein du monde pharmaceutique après son diplôme en génie chimique de l'école centrale de Paris, passé par Biomérieux et le groupe américain Lily, C'est en 2011 qu'il se lance dans la grande aventure de Moderna. Si les premiers temps sont très compliqués, la Covid marquera un tournant colossal pour la biotech et la guidera à la Maison Blanche où il a promis un vaccin contre l'épidémie en quelques mois. Une promesse qu'il a tenue. Le temps d'une pause, le géant des vaccins évoque son parcours, le futur de Moderna, les dessous du développement d'un vaccin, ses espoirs quant à l'éradication, oui, l'éradication d'un grand nombre de cancers, sa rencontre avec Donald Trump, et puis il nous parlera aussi de ses activités philanthropiques. Bonjour Stéphane Bancel.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Bien, je suis content d'être avec toi.
1: Tu toujours le sourire quand je te vois. Tu m'avais dit il y a quelques temps de ça, euh, qu'il y avait, euh, en fait, tu avais un gène, c'est ça Qui était un gène de, de l'optimisme Il existe vraiment ce gène
0: ben, C'est ce que m'a dit le docteur qui a regardé mon génome. Il m'a dit effectivement que j'avais ce que les médecins appellent le gène de l'optimiste. C'est que j'ai une mutation sur un récepteur de mon, <rire> mon cerveau qui fait que j'aurais du mal à être dépressif. C'est quand même
1: un, un sacré avantage, ça. Fantastique. Avant qu'on parle de Moderna, je voulais revenir à tes origines. Grande carrière aux États-Unis, on y reviendra, mais n'oublions jamais d'où nous venons. Donc mm -hmm. Toi, tu viens du sud-est, ouais. euh, puisque tu es né et as grandi à Marseille, ton papa est ingénieur, ouais. ta maman était dans la médecine du travail, classe préparatoire, tu vas à Versailles, ouais. chez les GES, comme ouais. tu l'appelles, ouais. donc les Jésuites, tu intègre la prestigieuse école centrale de Paris, euh, et tu dis déjà à l'époque, tu t'intéressais à la génétique, tu mm. lisais le Wall Street Journal. Mm. Là ah, on est quand même, tu vois, je connais pas énormément de, de jeunes qui ouais. rentrent, euh, ingénieurs ouais. euh, qui codent et qui ouais. en même temps lisent le Wall Street Journal. À ce moment-là, t'es es tout jeune, t'as 18 ans, tu te vois faire quoi
0: Alors c'est rigolo parce que très jeune, et je pense que c'est même avant, avant d'être en, en école d'ingénieur, euh, mon rêve c'était un jour de diriger une boîte de technologie. Et, à, et la taille, je m'en foutais. Hein.
1: C'était laquelle Tu en avais une, en tête
0: Alors, je, je faisais la génération, en plus, l'Apple 2, c'est ça. Ouais. je veux dire, avais Steve Jobs, ouais. et puis euh, ouais. c'était les boîtes en Californie qui étaient, était, on a le même âge, hein, ouais. euh, qui était assez, euh, si tu veux, le rêve, c'est pour les Fran le petits Français et tout, à Marseille, c'est le rêve. Euh. Et, alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que, c'est vraiment la... la technologie... Thomson, ça t'allait pas, tu voulais, hein? pas faire,
1: tu voulais pas faire Thomson Non, euh... pas
0: Thomson, non. <rire> euh, donc, vraiment, la technologie au sens large du terme technologie, hein. Et, et, euh, et comme tu dis, quand je suis à centrale via la génétique, je suis retourné à la biologie alors que j'avais des, <rire> des, des, des grosses souffrances <rire> quand j'étais plus jeune en classe de biologie, etc. Mais
1: oui, c'est et, ça qui est fou.
0: Et, et, et si la taille, mais totalement inimportante. Mais ce que mon, mon but, c'est pour être, je voulais une fois dans ma carrière, être patron d'une boîte. Et ça avait été 10 personnes, j'aurais été hyper heureux. Donc, euh, ça n'a jamais été sur la taille et tout. Euh, tu sais tech, être patron. Voilà.
1: Parce que, parce que déjà à l'époque, c'était quoi C'était l'autorité Non, c'était l'intégration. Je,
0: je, je pense que j'ai eu la chance de comprendre tôt c'est qu'une boîte, c'est un système. Un produit, sur le, le vaccin qu'on fait, il y a plus d'une centaine de décisions sur le design de chaque produit. Mais si tu optimises qu'un bout et que tu oublies tout le reste, tu fais un truc qui ne marche pas bien ou qui ne marche pas. Et donc pour moi, une boîte, c'est un système. Et ce que j'adore, pour moi, l'aspect hyper fun d'être euh, directeur général d'une boîte, c'est qu'une boîte, c'est un système très complexe, entre tes clients, tes fournisseurs, tes employés, les départements, la science, etc., qui est en permanence, C'est toujours de la remettre en équation, et qui en permanence est redéséquilibrée. Et pour moi, le fun intellectuel d'une boîte, c'est de toujours où est-ce qu'elle est en train de se déséquilibrer et la rééquilibrer en permanence. Quoi.
1: Stéphane, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Quelles compétences recommanderiez-vous de développer en priorité chez les élèves ingénieurs pour maximiser leur impact et répondre aux défis qui nous font face Question de Romain Soubéran, qui est le directeur donc, de Centrale Supélec. Parce que depuis que tu es parti, ils ont donc euh, fusionné avec euh, l'école Supélec.
0: Je pense c'est comment développer euh, la capacité des gens à collaborer, parce que à la fin. Tous les gros problèmes nécessitent beaucoup de métiers différents à venir ensemble et à résoudre ensemble ces problèmes. Et, et je pense qu'on a tendance des fois à insister beaucoup sur l'aspect technique, analytique de la formation. Euh, mais souvent, euh, tu as des gens qui sont formés euh, au métier d'ingénieur qui en fait oublient les sciences gérées soft, de comment est-ce qu'on collabore, Comment est-ce qu'on pose des questions? Comment on intègre des gens qui ont des styles différents, des, 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 des éducations très différentes?
1: Et tu as vu ça, une différence entre l'école d'ingénieur en France et, et ce que tu as vu aux États-Unis dans les écoles ou, ou les écoles où sont tes filles aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est soft skills? Parce qu'on parle de ça. Hein, ah euh, est-ce que tu penses que c'est. Moins présent ici, que ça devrait être plus développé Est-ce qu'il n'y a pas de valeur On ne donne pas beaucoup de valeur en France dans les soft skills. Euh, les, par exemple, la présentation, je pense que tu n'as jamais eu aucun cours de présentation avant d'arriver à Harvard.
0: Non, effectivement. Alors, la présentation, c'est un, un aspect important, mais je ne pense pas que c'est l'aspect soft skill dans le sens de euh, travailler en collaboration, en équipe, mais c'est important. Effectivement, moi, je me souviens, mes filles étaient en collège aux États-Unis. Elle présentait dans la classe régulièrement, quoi. Elle passait le week-end à, à préparer la présentation, à stresser, à, à faire leur petites cartes avec les points essentiels qu'elle voulait dire, à le présenter, à, à s'entraîner à la ans, maison. Alors qu'elle avait 13 ans, 14 ans. Exactement, elle s'entraînait à la maison, et elle savait la pétoche de passer dans toute la classe et les professeurs le lundi matin, quoi. Euh, mais je pense au niveau collaboration, moi, je l'ai vu, si tu veux, à plus à Harvard Business School. Alors, c'est vrai que c'est vraiment plus business que l'ingénieur mais euh, c'est te faire réaliser via donc, les, cas, les fameux cas d'Harvard Business School, qu'on est tellement tous biaisés par notre formation, notre milieu professionnel, notre milieu familial, etc., qu'on voit tous un même problème de manière très différente. Mais comme on vit que dans notre peau et dans notre cerveau, on pense que c'est la seule manière de, de voir ou de résoudre un problème. Quoi. Et j'avoue que la force de la diversité des... Des, des parcours des gens, des, des manières de, de penser, euh, a été vraiment renforcée normalement à Harvard. Où, vois, des fois, tu as un cas sur la boîte euh, euh, XYZ, tu bosses dessus deux heures le soir, tu te crois que tu as trouvé la bonne solution, c'était super le truc et tout. Et là même, es en classe, tu as un médecin qui fait des commentaires où tu n'as même pas réfléchi. Après, tu as un avocat qui pareil, sur la même boîte, la même situation, de tel problème à régler business. On regarde une autre dimension où tu n'as même pas réfléchi. Et, et au bout de 90 minutes, il dis, merde, euh, je n'ai même pas pensé à tous ces points. Ce n'est pas que tu n'as même pas d'opinion. Tu n'as même pas pensé. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup formé dans le futur pour la construction de mes équipes, que ce soit à Lily, à Biomérieux ou à Moderna, de toujours m'entourer de gens très différents de moi pour euh, s'occuper de mes blind spots. Quoi.
1: On se retrouve après Centrale tu étais assez fan du Japon, tu pars là-bas, euh, tu fais un, ton stage de fin d'études, hein, euh, et là tu rentres dans ce groupe Biomérieux, qui est un géant du diagnostic infectieux, Je propose un poste. Qu'est-ce qui te fait passer de ce que tu fais et que tu aimes faire, c'est d'avoir cette mission de, de changer, de sauver euh, des trajectoires de vie, là, très clairement de sauver des vies et là, tu dis, je vais faire un MBA. Qui t'en parle en premier de ce MBA
0: J'ai beaucoup été aidé par mon oncle. Un de mes, un de mes mentors, c'est mon oncle, donc le, le, le frère de ma maman, qui euh, est parti aux États-Unis euh, en 82, je crois, euh, et dans, dans le software. Euh, et qui, euh, et comme moi je t'ai dit, je voulais, je, vous je vous voyais toujours, tu sais, jour faire du business. Euh, et donc je m'étais dit, euh, donc j'avais parlé, il m'a dit, ouais, va d'abord faire une école d'ingénieur pour apprendre de la science, un vrai métier, etc. Et tu peux faire du business plus tard. Euh, faire l'inverse, ce n'est pas vraiment faisable. Et donc, ce que j'avais fait. Et puis, effectivement, étant européen, toi, ayant, donc, euh, ayant bossé donc, trois ans au Japon, j'ai en fait postulé qu'à des MBA américains. Je sais pas c'est un MBA européen, même si y a des très bons MBAs en Europe, hein, me disant pour la vraie valeur, c'est non seulement ce que je vais apprendre à l'école, le, le diplôme que je vais avoir, mais ce que je vais comprendre tous les jours, d'être aux U.S., quoi, de vivre aux mais U.S. C'est la culture. Ah ouais, Exactement. Et donc, j'ai déposé mon dossier à quatre universités américaines. J'étais prise dans trois.
1: Comment t'as financé
0: Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'Alain Mérieux est un, un immense gentleman. Exceptionnel. Et quand j'ai dit à Alain Mérieux que j'avais été pris à Harvard et que j'allais malheureusement quitter Biomérieux, une société que, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, hein, t'imagines, cette, cette expérience dont on vient de parler euh, euh, elle est beaucoup marquée. Euh, ben Alain était un grand gentleman comme il jouait. Il dit, bon on prendra ça en charge. Je lui je... je et donc, euh, à la fin du MBA, je, je rencontre Brenda <rire> qui devient mon épouse euh, pendant le MBA et, euh, et jamais je ne peux pas rentrer à Lyon. Et je lui explique pourquoi. Je lui je pense que c'est vraiment la bonne. Et, euh, et il me dit, euh, comme euh, très Alain Mereux, quand il me dit euh, « Stéphane, la famille, c'est la priorité la plus importante. Euh, » Et ben je comprends. Et je dis donc « Je vais rembourser. » Et il me dit « Non. » Je dis, non, je, je vous excusez-moi, je dis, non, euh, vous inquiétez pas. Euh,
1: et euh, ça, c'est la classe, hein
0: ah Ouais, la classe. C'est la, la classe. c'est la classe.
1: Je te propose, Stéphane, une pause, mais c'est pas qu'une pause amicale, c'est une pause familiale. On parlait tout à l'heure, tu parlais de la rencontre avec ton épouse, Brenda. On va écouter une question de Brenda.
0: You graduated business school in the year 2000, when there were
1: tu as ton diplôme en 2000, on est en plein dans le boom, premier boom d'Internet. Tu sors d'Harvard, tu peux tout faire. Mm -hmm. C'est quoi les deux connexions dans ton cerveau qui disent c'est médecine
0: Plusieurs choses. La première, c'est. Euh... Je... Merci
1: Brenda déjà. Ouais. Hein?
0: Et alors Brenda, alors, elle n'a pas dit dans la question, mais. Euh... Mais Brenda dit souvent, quand elle décrit notre rencontre, décrit souvent que c'est sans doute un des moments qui était important dans sa décision, que sans doute c'était le bon gars. Quoi. Euh, parce qu'effectivement... C'est euh,
1: elle qui t'a choisi, hein. il faut résumer. Ouais, c'est elle est, qui, qui t'a choisi. <rire> euh, euh,
0: et donc... Euh, si tu veux, effectivement, cette période d'Harvard, c'était une folie. Euh, tu trouvais des jobs n'importe où, avec des salaires de fous et que ce soit du consulting, de la banque, euh, et puis plein de jobs internet, il y a même des collègues de promo qui n'ont pas fini leur école et qui ont rejoint des boîtes pendant que nous, on était assis sur les bancs d'étudiants et qui, euh, d'ici euh, que nous, on ait notre diplôme, et eu leur boîte vendue, et ils sortaient avec 4, 5, 10 millions de dollars, alors que nous, on avait même pas diplômé encore.
1: Et il fallait rembourser vos Voilà, ah exactement. Vos, et donc, euh,
0: ça a été, je vais un peu revenir à mes bases, quoi. C'est-à-dire que j'ai un petit peu papillonné à faire des, des entretiens avec toutes ces, ces boîtes-là, et puis, c'est revenu sur le fait que, souvent, ce, ce qui me plaisait, c'est euh, cette expérience que j'ai eue à Biomérieux dans la santé, euh, d'utiliser sur mon temps cette planète pour aider les autres. Euh, donc, tu vois, ça aussi cet aspect etc., tout dedans. Et, euh, et puis, tu j'aime bien être contrarié, moi. J'aime bien faire des trucs différents, tu vois. Après avoir en fait Central, toi, je suis allé faire des, 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 du commercial en Asie avec Biomérieux. Après avoir fait le MBA, je suis allé faire la production. Euh, à Lilly donc, donc, effectivement, j'ai fini par euh, retourner en médecine parce que je voulais euh, aider les autres.
1: Donc, là, tu as 29 ans, tu rentres donc ce grand groupe pharmaceutique qui s'appelle Lilly euh, Tu deviens responsable d'un stratégie de production et des chaînes d'approvisionnement. Donc, euh, mm -hmm. là, on est à nouveau dans le dur. Donc, je te ouais. retrouve à Indianapolis. Euh, tu euh, lances tout un tas de. Enfin, tu règles des problèmes industriels, hein, hein? essentiellement. Euh, et puis. On, tu fais parler de toi tu réussis dans ce que tu fais et, et, et là tu vas te retrouver quelques années après, être invité à déjeuner par Alain Mérieux alors on est en 2006 euh, et là il a entendu parler de toi tu étais rentré dans le groupe Mérieux euh, après Lily. et là qu'est-ce qui se passe Alain
0: bah, euh, bah, me contacte et, et il me dit je passe à Bruxelles donc à l'époque j'étais patron de la filiale de Lily à Bruxelles et j'aimerais vous voir, bien sûr, donc ça fait plaisir, donc on déjeune ensemble.
1: Tu t'es dit, mince, si j'ai besoin, <rire> il a besoin un peu d'argent, il faut que je lui rembourse Non, moi.
0: ça non. Euh, et, euh, et il me dit, je viens pour voir de la famille et tout, donc je dis ok, et puis euh, je suis tout, tout content de le revoir. Et donc, euh, très Alain, c'est-à-dire qu'on parle euh, de tout, de la santé, de l'économie, de la géopolitique, de la Chine, etc., donc très allé, on fait le tour du monde et le tour de, de tous les sujets à peu près pendant le déjeuner. Et puis littéralement, entre le fromage et le dessert, euh, il me dit « Ah, au fait, euh, on est en train de réfléchir avec euh, donc Christophe et Alexandre, euh, ses fils, qu'on voudrait un, un nouveau patron à Biomérieux, qui soit la génération des enfants et euh, qui s'entende bien avec les enfants pour la, la, la prochaine phase de Biomérieux. » et euh, donc on a pensé à, on est en train de discuter avec pas le candidat. on m'a conseillé de voir large et donc j'ai proposé votre nom euh, et donc je veux savoir si c'est est-ce que vous êtes intéressé, intéressé mais euh, en fait il me dit je ne sais plus exactement la formule parce que c'est il y a longtemps mais il me dit un, un truc du style euh, mais vous ne faites pas trop d'illusions vous êtes quand même très jeune quoi. bon à l'époque j'avais 33 ans tu hein. étais très jeune euh, alors je lui dis vraiment euh, je suis ravi et touché euh, et je lui dis, moi, maire, le plan, c'est que je parte au Japon pour Lily, pour diriger la filiale Lily. J'ai jamais regardé hors de Lily, bien que j'ai eu plein d'appels de, de chasseurs de tête, qu'ils ont été super avec moi à tous les niveaux. C'est une boîte que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, si c'est pour la direction générale de Biomereux, qui est une boîte que j'adore, <rire> on peut discuter. Puis c'est ça que tu connectes avec son étoileur que ça avait été mon rêve un jour de, de gérer une boîte de tech, hein, de technologie. Ouais. Pour moi, Biomereux, c'était une boîte de technologie comme les modernes Et donc, euh, on fait les entretiens au bout de quelques mois. Et puis, euh, et puis un jour, euh, j'ai le coup de téléphone qu'il m'offre le poste.
1: J'ai lu qu'à cette époque, parce que là, c'est vrai que tu es chez Lily, et là, tu te retrouves euh, dans un monde différent, un monde de la biologie, où les projets, pour la première fois devant toi, ne sont pas des projets de production, où globalement, tu mets et tu reçois. Là, tu te dis, la durée est longue. Et Alain te prévient de ça. Mm -hmm. et, 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 et en fait, il prévient de ça, mais on sent qu'il y a un modèle de monde qui. Euh, Alain qui a l'habitude de ce temps long, mm -hmm. et toi qui es sur le temps court. Mm -hmm. Cette impatience qu'on qui, qui, qu voit quand, quand tu vas dire euh, aux yeux du monde, quand le monde s'est arrêté, vous savez quoi Moi je vais y arriver, et ça va être plus vite que ce que vous pensez, pendant la Covid, ça vient d'où ça, ça vient, Tu l'as toujours eu, ce côté impatience, ce côté... Euh,
0: ah, toujours, toujours. Oui, toujours.
1: Et t'as réussi à comprendre d'où...
0: Messieurs, c'est que... Il y a un aspect intéressant de, de la manière dont mon cerveau fonctionne, c'est que normalement le cerveau pense linéairement. Ma tête fait des allers-retours à 5, 10, 20 ans en permanence, quoi, parce que c'est un muscle naturel de mon cerveau. Et donc, si on perd une heure aujourd'hui, ce n'est pas l'heure d'aujourd'hui qui m'emmerde, c'est l'heure dans trois ans pour tel produit qui ne va pas être lancé. Et que tu accumules ça dans tous les processus pendant trois ans, c'est en fait on est en train d'avoir des gens qui vont mourir à cause de nous. Quoi. Et c'est ça, tu veux, est...
1: ouais, J'entends, et, et c'est vrai que le, la mission est plus que noble, mais, mmh. mais ça doit t'épuiser.
0: C'est lourd à porter, ouais.
1: Une nouvelle pause amicale. Euh, Quelqu'un qui a un message à te faire passer, on écoute.
0: Mon cher Stéphane, j'ai suivi votre magnifique réussite aux États-Unis et me réjouis. Euh, maintenant, il faut revenir en France et qu'on fasse ensemble de belles choses pour les pays en voie de développement. Merci. A plus.
1: Alain, ils sont à plus. Tu vois, il ne vient pas te voir à Boston, hein, et il le fait à travers euh, pause.
0: <rire> je ne sais pas. Hein. <rire> par, contre, je pense, je, par contre, je pense que le, le message d'Alain, c'est sur les pays émergents en termes de médecine. Alors, on en parle régulièrement. Euh, on a deux, trois projets intéressants. Euh, on a monté en fait une, une application de Moderna qui n'est pas très connue parce qu'on fait encore un pilote euh, tranquille. Bon, il y a peut-être, je sais pas, 20 ou 30 universités qui sont dossiers aujourd'hui. Donc, on a créé un App Store de Moderna, où, en fait, euh, des scientifiques, euh, aussi bien à Oxford qu'à l'Institut Pasteur à Paris ou l'Institut Pasteur à Tunis, sur laquelle, d'ailleurs, m'avait mis en contact avec eux pour faire nos vaccins.
1: C'est une plateforme, donc tu dis de...
0: Ouais, en fait, tu peux, si tu es un scientifique, hein, donc c'est un expert en infectieux à, à Pasteur ou au Japon, n'importe où, si on te donne accès à la plateforme sur Internet et ce qu'on fait une fois que l'université a signé un accord cadre avec Moderna, n'importe quel chercheur de cette université donc, a un mot de passe, etc., et se connecte, et tu peux designer un vaccin sur Internet, euh, Moderna, avec toute la technologie Moderna, le même vaccin que Covid, hein. euh, donc vraiment le best-in-class technologie qu'on a, et euh, tu peux faire ça, si tu connais bien le virus sur lequel tu veux faire un vaccin, tu fais ça en 10 minutes, tu appuies sur « Commander », ça parle des trucs qui à Moderna, à notre usine à Boston, on fait ton vaccin ou tes vaccins que tu as designés, c'est à différentes hypothèses scientifiques. Et 4-5 semaines après, on t'a moins FedEx avec tes vaccins dans des flacons qui arrivent dans ton laboratoire, et tu vas tester toi-même sur tes modèles animaux, dans tes boîtes de pétri, de cellules humaines, etc., pour valider ton produit.
1: Modèle économique
0: Alors, le modèle économique, sur les pays en voie de développement, c'est de trouver des financements de style euh, Fondation Gates. Donc, par exemple, on a aujourd'hui un vaccin contre le VIH qui est financé par la Gates en termes de coûts d'essai cliniques. Euh, sur l'économie, donc cette plateforme dispo dont je viens de parler, euh, qui s'appelle Moderna, euh, euh, Moderna Access, donc c'est le nom de l'App Store, et euh, ce qu'on s'est engagé avec la Gates, c'est ils finance les essais cliniques, et dans les pays euh, émergents, on vend le produit à coût de fabrication, et dans les pays euh, riches, donc les, les droits sont à nous, et on, donc on, on facture ça aux au prix de la valeur du produit, comme les produits normaux.
1: Comme on parle beaucoup de Moderna, on a beaucoup entendu parler de ce ARN, donc euh, en fait, euh, ce que tu appelles le messager. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as développé, quelle est l'unicité, ce que tu as pu faire, euh, de manière assez simple Tu nous expliques ça
0: Oui. Donc, euh, l'industrie pharma, depuis à peu près 150 ans, fait ce qu'on appelle des molécules analogues, où chaque molécule, l'aspirine, le... Le Viagra, le Lipitor, prend la molécule que tu, tu préfères, euh, sont des produits qui sont uniques au niveau chimique, qui donc prennent un temps fou à développer dans les laboratoires, dans les animaux, qui ensuite la plupart d'entre eux échouent en essais cliniques, comme la plupart des gens ont lu, plus de 90% des produits qui démarrent en essais cliniques échouent, ne sont jamais approuvés. Et euh, il faut tout reprendre chaque fois. Et pour les produits qui marchent, il faut que tu construises une usine dédiée à ce produit. Donc c'est un un truc de fou. Quoi. Un budget considérable. Voilà. Euh, arrive l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une molécule d'information qu'on a tous dans toutes nos cellules, qui est la molécule de la vie. Il y a de l'ARN messager dans les plantes, dans les poissons, dans les êtres humains. Il euh, n'y a, a pas de vie qui existe sur la Terre qu'on connaît, qui n'a pas d'ARN messager. Euh, euh, c'est la... quoi la
1: différence entre l'ADN la... et
0: l'ARN Oui, alors c'est une bonne question. Alors, je prends une analogie là. Euh, l'évolution a fait un truc extraordinaire entre d'avoir ces deux molécules, l'ADN et l'ARN. Donc l'analogie que je vais prendre, c'est euh, le livre de toutes les recettes préférées que ta grand-mère t'a laissées. Toutes les trucs qu'elle faisait quand t'étais gamin, elle t'a mis elle, tout écrit dans un livre. Mais, euh, et le livre, c'est ton ADN. Donc t'as plein de recettes, comment faire l'insuline, comment faire l'hormone de croissance, etc. Chaque page, c'est la recette d'une protéine différente. C'est ton ADN, c'est ton livre. Mais pour ne pas abîmer le livre quand tu vas dans la cuisine faire la recette de la mousse au chocolat où tu mets de la farine et des œufs etc. La vie a fait un truc super bon s'il a fait une photocopie de la page uniquement de la mousse au chocolat. C'est l'arrière messager. Donc, en fait, quand ton corps fait de l'insuline dans ton pancréas, si tu n'as pas un diabète de type 1, euh, l'instruction de la molécule ou la protéine d'insuline est dans ton ADN, dans ton livre de recettes, mais pour ne pas faire cette protéine à partir de l'ADN et de prendre le risque d'abîmer l'ADN, la vie fait une copie uniquement de l'instruction de tout le livre, où tu as toutes tes protéines, ton corps, de la molécule euh, donc, euh, de l'insuline, dans un ARN messager de l'insuline. Donc c'est en fait une photocopie de la page de la recette de mousse au chocolat. Et une fois que tu as fait la mousse au chocolat, tu mets, la, tu mets la recette à la poubelle, la photocopie à la poubelle, tu as laissé pendant tout ça temps le livre dans ta bibliothèque pour ne pas l'abîmer. Et c'est pour ça que c'est hyper important, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui euh, que les cancers, c'est toujours des ma une maladie de la molécule d'ADN. Toujours, quel que soit l'organe. Donc, je pourquoi l'évolution a voulu protéger comme un petit peu une molécule hyper importante, la molécule d'ADN, et donc créer cette photocopie. Et c'est ça, l'ARN messager. Et donc, quand on a eu, si vous voulez, les, les fondateurs de Moderna qui m'ont contacté, donc euh, de Harvard et MIT au démarrage de la boîte, hein, et ils m'ont dit, tiens, on va monter une boîte qui fait des médicaments à partir d'ARN messager. Je lui ai dit, bon, vous, êtes, vous êtes fous, c'est un truc qui ne marchera jamais. Mais après, l'édit qui m'a beaucoup séduit, la raison pour laquelle j'ai démissionné de Biomérieux, c'est que je me suis dit, si on arrive à faire une molécule, on va créer une plateforme. Parce qu'en fait, les quatre molécules qui codent chaque molécule d'ARN messager, dans ton corps, dans le mien, dans celui d'une souris, etc., c'est les mêmes molécules, et c'est toujours les mêmes.
1: Donc là, on est en 2011. En 2011. J'ai chez tu, tu as ces ces personnes qui ont une idée, mmh. qui ont testé quelque chose sur une souris à ce moment, euh, qui t'en parle et hésite euh, longuement avant de prendre cette décision. Et donc là, euh, on revient sur euh, la personne qui partage ta vie, euh, ton épouse Brenda. Donc c'est vraiment à ce moment-là que c'est ce choix il se fait à ce moment-là. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là
0: Alors elle m'a dit plusieurs choses. Alors on en parle déjà depuis depuis une semaine ou deux. Euh... Je parle aussi à beaucoup de gens scientifiques, quelques prix Nobel de médecine, c'est à Boston, il y en a pas mal, donc ça aide. <rire> pour dire est-ce que c'est vraiment un truc de fou ou pas. Alors, il faut savoir que tous mes amis me disent « c'était fou ». Il n'y a pas un seul Il n'y a pas un seul qui me dit « vas-y ». quoi. Tous mes amis me disent « c'était complètement fou ».« T'es un super cheval biomérieux euh, ». Et euh, donc, on en parle l'autre fois avec Brenda Et puis, toutes les grosses décisions qu'on a prises familialement, on les a toujours prises à dîner dans un resto. Alors on va dans un petit bar à vin italien tranquille près de chez nous. On laisse les enfants elles, qui sont petits avec une babysitter Et on passe une soirée autour d'une bonne bouteille de, de vin à discuter, à discuter. Et puis, euh, si tu veux, ce qui a vraiment beaucoup euh, attiré Brenda dans le projet, c'est le fait qu'on pourrait faire des médicaments pour lesquels aujourd'hui, il n'y a aucun espoir. l'exemple que je prenais pour elle, parce que Brenda, c'est une photographe. Donc, c'est une créative, ce n'est pas une scientifique. Donc, il fallait que j'explique la mousse au chocolat à ma créative. Est-ce que c'était la reine, etc.? Et, et bon, brana est adopté, et, 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 et comme toute femme, en plus, adopté, hypersensible aux enfants, etc. Et l'aspect de la technologie qui l'a beaucoup touché, c'est les maladies génétiques rares, sur lesquelles, pour beaucoup d'entre elles, il n'y a aucun espoir pour les, les enfants et leurs parents. Et une applicative de Moderna qui était évidente au démarrage, c'est de donner l'instruction de l'ARN messager, correcte, que toi et moi, on a dans notre ADN, que ces enfants n'ont pas. Ils ont cette instruction via une molécule d'ARN messager qu'on ferait nous dans notre usine pour qu'ils aient la bonne instruction, pour faire la bonne protéine dans leur corps. Et donc... Euh, donc quand euh, tu lui
1: expliques ça à elles, table, elles font, elle te dit, mais pourquoi tu y penses ah C'est fou, tu elle, démissionnes.
0: Voilà, ah donc ma femme dit, elle dit, en fait, elle me dit, et elle m'a vraiment elle surpris, elle me dit, en fait, c'est pas quest ce qu'il faut que tu fasses, tu dois faire ça. J'ai plus choix t'avais plus, dit, joueur, plus le choix là. <rire> J'étais folle ou quoi Je lui dis, tu réalises qu'il y a 5% de chance de succès, quoi et toi, elle me fait une petite pause, elle dit, bon, je ne suis pas très bon en maths, mais donc ça veut dire 95% de chances d'échec. J'ai dit, ouais. Et, et elle me dit, eh bien, c'est pas grave, il faut quand même que tu essayes. Et je lui dis, pourquoi Et elle me dit, parce que tu es tellement têtu, que si cette technologie j'ai une chance de marcher, tu es sans doute une des rares personnes qui va pouvoir le faire. Parce que je vais essayer de passer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. Du moment où c'est éthique et légal, tu vas essayer tout ce qui est possible avant, avant de mourir.
1: Sur les financements, normalement, un monde hyper régulé, le monde des biotech, mmh. beaucoup plus régulé que quasiment tous, et ce qui est bien normal, bien puisque là tu touches à la santé de tout le monde. Euh, l'échec est la norme mmh. dans ce marché-là, et en plus, l'échec, il n'est pas en deux mois, hein, parce que l'échec, il est en quoi 8 ans, 10 ans mmh. C'est assez long. Euh, ouais, euh, long hein. Et souvent avec des montants qui sont considérables également, parce qu'il faut tester et, et, et autres. Euh, comment tu nous expliques un peu, comment toi, tu allais convaincre les gens tu, toi, il te faut rapidement 50, 100 millions. Ouais. Tu fais comment pour convaincre les gens alors que tu as, bah, as un beau CV Mais tu n'as ouais, rien, tu n'as pas de produit, tu as, t as non, une non, idée, tu as exactement. une belle feuille blanche.
0: J'ai été toujours hyper honnête, comme j'essaie de toujours l'être avec les gens. Et donc j'ai essayé de trouver des gens qui voulaient que leur argent ait de l'impact et ait assez d'argent pour être prêt à prendre des risques. Et j'ai toujours dit aux gens de m'être très honnête, ça sera ou zéro ou beaucoup et j'ai aucune idée de la probabilité des deux scénarios, aucune idée. C'est impossible de savoir parce que c'est une technologie que personne n'a jamais travaillé au niveau clinique. Mais ça ne fait aucun sens scientifique si c'est qu'on n'est qu'un produit. Donc on aura zéro produit ou beaucoup de produits.
1: Qui est le premier qui t'a fait confiance
0: euh, Donc le premier tour de table, c'était donc Flagship, le, le, le capital Risker. Euh, moi, j'ai mis de l'argent perso. C'est-à-dire que Brenda a commencé à dire donc, il est vraiment fou, il met nos économies dans la société, en plus d'avoir pris une réduction de salaire de 80% par rapport à son salaire à biomérieux. Donc
1: là, c'est comme poser des questions. Ouais, Est-ce est est qu'il sar... est, est Là, tu as dit mais c'est toi qui m'as poussé.
0: Exactement. <rire> euh, bien, les premiers qu'on a mis, c'est en fait un groupe d'investisseurs privés en Suisse. Il y avait un, un ancien investisseur de Moderna, euh, très sympa, euh, qui. Euh... Moi, j'en
1: connais quelques-uns de ceux-là. Ouais. Hein, et et je, 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 je dois avouer. Qui sont très heureux euh, hein. quelques années après. Et le premier, euh, le premier industriel que tu allais voir, parce que là, ils peuvent mettre euh, mm -hmm. 5, 10 millions, mm -hmm. 15 millions, ce qui est beaucoup d'argent. Mais qui est le premier qui a vraiment. Euh, C'est AstraZeneca Borsco
0: qui a mis le, le, la première fois. Euh...
1: Donc, un qui pourrait être vu pour les gens qui nous écoutent comme un concurrent.
0: Oui, mais alors pas, pas dans le métier, ça. C'est-à-dire que euh, ça fait maintenant sans doute 20 à 30 ans que de plus en plus, la plupart des molécules lancées sont des molécules en fait, qui viennent de petites sociétés biotech. La pharma, dans les grosses sociétés pharma traditionnelles, je pense l'essentiel d'entre elles ont perdu vraiment la capacité d'innovation, donc faire de la recherche. Hein. Ils sont très bons en essais cliniques, outils industriels, euh, affaires réglementaires pour approuver les produits euh, commerciaux, etc. Mais je veux dire, la NIA, qui inno, d'innovation, ils l'ont quand même tous à peu près perdu. D'ailleurs, souvent, on dit le, le, le vaccin Pfizer, c'est le vaccin BioNTech, bien sûr, comme c'est la boîte allemande, allemande qu a. qui a cette technologie. Pfizer a fait ce qui a permis au vaccin d'arriver aux patients. Ils ont fait l'essai clinique, l'industrialisation, etc. Ce qu'allait
1: faire AstraZeneca avec toi quand tu as eu des, le premier 100 millions, 200 millions.
0: Exactement. Donc, euh, AstraZeneca, tu as vu cette nouvelle technologie. Pour bon, l'époque, c'était 20 personnes. On avait des données dans 6 singes. Donc, c'est vraiment hyper euh, le début. Quoi. Mais la chance qu'on a eue, c'est que donc, AstraZeneca venait juste à un nouveau patron qui s'appelle Pascal sorio qui est un des rares patrons de la pharma qui comprend la science super bien. Il y a plein de patrons de la pharma qui sont des gens du marketing, de la finance, des fois des avocats.
1: Ils sont perdus là. Quoi.
0: Voilà. Alors que Pascal euh, est très très fort en science. Il a beaucoup d'imagination scientifique hein, qui est bien sûr un compliment. cest à mmh. capable de voir ce que les choses peuvent être et peuvent devenir si elles marchent. Et, et Pascal a pris le pari. Bon, à ce cas ils, ils ont acheté une grosse option. Donc, ils ont acheté tout le cardiovasculaire hein, avec une exclusivité pour cinq ans. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en arrière sur toutes les maladies cardiovasculaires. Ils ont acheté un, un bon bout d'oncologie euh, contre euh, 240 millions de dollars qui était à l'époque le plus gros deal jamais fait de l'industrie de la biotech pour une boîte avec une technologie préclinique, donc sans donner dans l'homme.
1: Avec encore une fois 20 personnes
0: et 6 singes. <rire> et 6 singes. 240 millions de dollars, c'est beaucoup par singe. Wow. Euh, et euh...
1: Là, 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 tu t'es trouvé, parce que première fois où tu te retrouves en face avec quelqu'un à qui tu as proposé une idée avec un contrat montant qui est, qui est assez fou. Raconte-nous cette discussion.
0: À un moment, je lui pose, tu as l'avantage d'avoir été dans les grandes boîtes comme Lily tu... Bumer, je sais comment les grandes oui. boîtes fonctionnent.
1: Donc tu disais qu'il y a un moment où ils peuvent faire des chèques sans passer voilà, ça euh, tout sans, en haut.
0: Voilà. Et je lui dis à un moment, je lui dis, comment est-ce que Pascal peut signer Donc, il, qui, il venait juste d'être nommé nouveau CEO. J'avais entendu parler de Pascal, mais je ne le connaissais pas. Et, euh, et il dit 100 millions. Et je lui dis, bon, Pascal, il faut que je rencontre Pascal parce que c'est lui qui va devoir aller justifier le deal au board. Ce parce 240. que pour tout ce que vous voulez, ça ne peut pas être 100 millions. On parle
1: de ton début là, quand tu lances, c'est plutôt maladie rare. On parle, ouais. c'est comme ça que Brenda au ouais. départ ouais. te dit, fais-le parce que ouais. c'est maladie rare. Euh, comment ça s'est passé Parce que ce n'est pas là où tu as été connu. Est-ce mm -hmm. que toi aussi là-dessus, tu as eu les échecs Tu t'es rendu mm -hmm. compte, tu as pivoté mm -hmm. Tu t'es rendu compte que, euh, est-ce que c'est parce que ça ne, ça ne fonctionnait pas dans ces maladies rares
0: Il y a deux choses qui sont passées qui sont intéressantes. C'est pour ça que l'agilité pour les entrepreneurs est, est fondamentale. Euh, donc on démarre bien sûr sur les maladies rares euh, et il y a beaucoup plus de problèmes techniques scientifiques qu'on avait anticipés avant parce que personne ne connaissait le, ce domaine technique hein, personne a fait de l'arrêt de message avant et donc on fait des expériences, il y a des trucs qui marchent des trucs qui marchent pas, des trucs qui marchent, truc qui marchent marche pas c'est deux, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant un pas à droite, trois pas en arrière, je veux dire, ça a été au début euh, totalement non linéaire et donc euh, il y a plein de problèmes techniques qu'on avait au niveau des maladies rares que bon depuis on a résolu hein, on a des, plusieurs maladies rares en essai cliniques avec des super résultats où les enfants euh, n'ont plus les, les, effets, les effets de leur maladie, ce qui est assez génial, mais dans certains deux ans sous traitement. Euh, et un jour, justement, quand on a un des échecs techniques hein, dans des tests en animaux sur les maladies rares, Steven, qui est mon, mon numéro 2, qui est le patron de l'IRD, qui est extraordinaire, il rentre dans mon bureau et il me dit tout de suite, ce problème qu'on avait il y a deux, trois mois et je lui dis, ouais, parce que j'ai passé ça donc deux semaines à ne pas dormir, je pensais qu'on allait faire faillite. Je sais pas, je m'en souviens bien. Ouais. Il me dit, je lui dis, pourquoi Il me dit, Ben, si tu connectes ça à tel autre point, à un troisième point, et il me dessine sur mon tableau dans mon bureau, et il me dit, euh, si tu connectes tout ça ensemble, je pense qu'on va avoir la meilleure technologie de vaccin du monde. Je lui dis, je, 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 suis, pas, je suis un ingénieur, moi, je, alors j'ai fait la biologie et tout, mais je ne suis pas médecin. Je lui dis, tu veux me en réexpliquer encore une fois, je comprends vraiment bien tous les détails. Il me réexplique ces trois points qu'il a connectés dans sa tête, là. et je lui dis, ah merde ça a l'air super. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire Il me dit t'inquiète pas, déjà, les équipes sont déjà dessus. <rire> euh, on sera dans un mois. Ils débarquent un mois après. Ils ont fait une expérience hyper simple, que tu pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Ils ont donné à 10 souris un vaccin contre la grippe, 10 souris du placebo, donc de la flotte. Et après, ils ont donné une énorme dose de virus de la grippe. Les 10 souris sous placebo de l'eau sont mortes. Et les 10 souris sous vaccin... Rien vu qui s'est passé, elles n'ont pas eu de température, elles n'ont eu aucun signe, rien. Et l'autre morte. Donc c'est une dose terrible de, de virus, c'est ce qui fait germant. Et donc, euh, c'est l'équipe, alors Steven aime toujours mettre ses équipes en avant, c'est jamais lui, donc c'est pas lui qui m'a expliqué ça, il a fait venir la personne qui s'appelle Eric, qui est un Taïwanais, qui euh, nous explique ça. Et, et lui, on regardé, il dit, c'est pas possible, Eric, il y a une connerie. Et, et on dit, refais tout, quoi. Alors lui, c'est pas possible. Et donc Eric, il repart, c'est un peu faisant la gueule. Il redébarque un, un mois après. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Même résultat. Je refais tout. Vous refaites l'ARN messager de zéro. Vous refaites tout. Vous ne pas, c'est la même matière première. Hein, le même vaccin. Je vous refassez tout de zéro. Et reviens un mois après, ils ont refait. Hein, et En plus, à l'époque, je crois qu'ils ont fait 40 souris dans chaque bras d'études pour en plus faire voir que c'était vrai. 40 souris mortes, 40 souris sans aucun essai, euh, effet de, du virus. Et là, on se dit merde. Et donc, on, est, on part dans les vaccins à fond les ballons. Notre premier essai clinique étant en vaccin. Et bon, quand, euh, quand la, la COVID, quand le, le virus SARS-CoV-2 euh, apparaît, on a déjà mis neuf vaccins en essai clinique, on a changé le lipide, ce que le lipide initial, qui d'ailleurs, euh, petite histoire dans le, le vaccin BioNTech euh, euh, Pfizer, euh, était OK, mais pas top. Et donc, on a, Steven, il n'était pas satisfait. Il dit non, il ne se dégrade pas assez vite dans le corps, on va, on, je vais inventer un nouveau lipide. Et donc, il a inventé entre temps un nouveau lipide, on met d'autres vaccins en essai clinique, et après la COVID débarque.
1: Tu travailles sur la grippe la Covid va te donner raison. Ce qui est bien, c'est là, c'est intéressant. Les gens vont pouvoir connecter les points entre toi qui avais commencé déjà à travailler dessus, mmh. avoir les, premiers, euh, les premières réflexions euh, vaccins et les premiers tests. L'épisode de l'épidémie arrive, on s'en souvient tous. Euh, et euh, tu es décrit, je le disais dans l'introduction, comme le français qui va peut-être sauver le monde, puisque c'est comme ça qu'on te présente au président Donald Trump lors d'une réunion que tu as le 2 mars 2020. Donc on est en plein début de crise. Qu'est-ce à penser là euh, on, peut, on peut se parler entre toi et moi. Personne nous entend là. Ah, bien de, sûr. De, de Donald Trump là. Quand tu
0: est en face de toi. C'est début mars, hein, comme tu dis. Donc le monde n'a pas vraiment encore réalisé que c'est une pandémie. Il n'est pas, sauf, il est pas sauf, encore fermé. Sauf quelques uns d'entre nous. Euh, on a invité donc à la Maison Blanche. Alors c'est intéressant parce que j'ai été briefé par une équipe de Washington qui gère euh, tous les affaires politiques et tout et qui me disent. Bon, généralement, il aime bien avoir les médias qui viennent pour parler un petit peu aux médias, puis, généralement, après, les médias partent, et après, ça bosse. Donc, euh, les directeurs généraux qui sont invités, je pense, on doit être 7 ou 8, ainsi que ben, Fauci, donc le patron du NIH, le patron de la FDA, etc., quelques, le, le ministre de la Santé sont dans la salle déjà, donc on discute pendant une heure de pas mal de trucs. Le président arrive, euh, il fait le tour de la table, il est présenté par le ministre... De la, nous on est tous présentés par le ministre de la Santé au, au président. Il s'installe, donc il fait deux, trois remarques assez générales sur le fait que l'industrie doit se mobiliser, que le gouvernement est prêt à aider, etc. Et il dit à un moment, euh, bon, on va laisser entrer les médias, ils veulent vraiment venir, et puis, euh, et puis après on les laissera partir et on bosse. Et donc euh, les médias rentrent. Alors c'est déjà, moi je ne suis pas habitué aux médias, euh, mais si tu veux, euh, comme tu as vu voir la photo, ils m'ont mis en face du président pratiquement. Et euh, donc j'avais tous les médias derrière nous, et il y avait toutes les chaînes de télé, etc. du monde entier. Et j'étais littéralement... Euh, j'avais les côtes broyées sur la table parce que j'avais les, les caméras derrière qui poussaient Keep ma poussé, chaise, poussé, etc. Poussé. Et, euh, et j'avais les micros au-dessus de la tête qu'on ne voit pas nécessairement, si tu veux... Euh, donc c'est vraiment un monde c est, c est totalement étranger pour moi. Et donc le, le président fait quelques commentaires euh, sur le fait qu'il faut aller vite, l'industrie, euh, médicaments, euh, vaccins, etc. Et puis là où il, il nous surprend tous c'est moi le premier... C'est qu'au lieu de faire sortir les médias, ils se tournent à la patronne de GSK, donc Emma, qui est à sa gauche. Ils ont mis euh, la seule femme patronne d'une de, de, plateforme à sa gauche. Et ils se tournent vers Emma et ils disent « Emma, euh, qu'est-ce que GSK fait pour la pandémie ?» Et là, je me dis oh, « Oh merde !»
1: Ça va être un table.
0: Je vais être un table à la télé, En live avec la planète entière qui écoute. Donc, j'avais préparé des notes, et je suis... Je ne sais pas si ça va la télé. je prends mon stylo, et je commence à barrer plein de trucs que je ne veux pas dire publiquement, quoi. Et rajouter des trucs à la main, etc. Puis le tour de table continue, etc. Et puis, ça arrive à moi, où effectivement, il me dit... Euh, et donc, vous, Stéphane, qu'est-ce que vous faites euh, et Donc, je vous décris que... Donc, c'est le 2 mars. Je vous décris qu'on a un vaccin sur lequel on bosse avec le, donc, le NIH, Tony Fauci, depuis début janvier, et qui va être... Euh, qui va être en clinique dans quelques jours, quelques jours qui arrivent. Il a été, en fait, le 16 mars, euh, premier dosage humain. Tu dis, en
1: fait, vous, avec l'État américain, vous avez vu, ils ont vu ce qui se passait en Chine. Non. Ils, alors, euh, ils euh, ont donc, vu mes... donc es là en parlant en janvier. Donc, euh, c'est avant que les médias s'en emparent. Euh, et donc, tout de suite, en fait, ils voient, ils, voient, ils voient la chose arriver. Ils te contactent. Comment ça se passe dans, derrière la, ouais, derrière la alors, scène
0: Ce qui se passe, en fait, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est joli le Wall Street Journal depuis, depuis que je suis gamin tous les jours. Euh, et donc, je suis en, c'est entre Noël et le jour de l'an 2019. Je suis dans le sud de la France avec ma famille pour les fêtes de Noël. Et je lis le Wall Street Journal, il doit être 6 h du matin, je suis seul, tout le monde dort dans la maison. Et je lis le Wall Street Journal, et il y a un petit article peut-être de euh, 30 qui dit qu il y a des cas surprenants de pneumonie non expliquée en Chine. Et là, que tu connectes les points, j'ai vécu toute ma vie en infectieux chez Biomérieux. Et, euh, et j'ai. Toujours suivi les pandémies. À Biomere, on était pendant que tu te souviens la, la grosse crise de, de grippe euh, dans les, les cochons au Mexique 2009. Hein, donc j'étais à la tête de Biomere, donc on est très impliqué parce qu'on avait un kit qui a pu permettre d'aider cette euh, cette outbreak qui n'est pas devenu pandémie heureusement. Et donc euh, tout de suite, euh, j'étais sur mon iPad. Euh, je lisais sur mon iPad. J'appuie sur le. Il y avait encore le bouton. Je double clic sur le bouton. Je flippe l'app pour mettre mon email et j'envoie un email à Tony Fauci. Et je dis Tony parce que je connaissais Tony depuis des années. Je dis « Tony, euh, ce truc en Chine, c'est quoi ?» Et donc, quelques heures après, avec le décalage, regarde, parce que c'est 6h du ouais. matin en France, donc quelques heures après, j'ai Tony qui me répond. Et il me dit « On est au courant depuis quelques jours. Euh, on ne sait pas encore, je te tiens au courant. » Et donc, je commence à suivre à Google, à suivre. dans. La... Et puis, euh, on apprend début janvier, je crois, le 2-3 janvier. Je crois je viens juste de rentrer aux États-Unis, où j'étais le dernier jour en France. Euh, et on sait que ce n'est pas une bactérie, ce qui était hyper important. Parce que ni BioNTech ni Moderna, à l'époque, aujourd'hui on sait faire, c'est faire des vaccins contre les bactéries. Donc c'est une infection bactérienne. Là, il y avait un, rien à faire. Ouais, Bio, euh, Moderna et BioNTech étaient hors jeu. Euh, à l'époque, aujourd'hui on sait faire des vaccins contre les bactéries. Et donc, euh, ouf, c'est un virus. Et deux, trois jours après, pareil, via l'équipe de Fauci, j'apprends, c'est pas une grippe et c'est pas euh, SARS donc le SARS-1, ou le MERS, c'est celui du Moyen-Orient, euh, mais c'est un coronavirus. Mais ce n'est pas un des deux qu'on a, a déjà fait. C'est un nouveau coronavirus. Et là, la, la chance qu'on a eue qu'on a été préparé, c'est qu'on avait bossé avec Fauci, par rapport à, a, je connais les points, par rapport à ce qu'on dit, à Alain Mérilla de 2 minutes sur les pays émergents, on avait bossé avec Fauci depuis à peu près un an sur faire un vaccin contre le MERS, parce qu'on était inquiet que le, le MERS allait revenir, donc je ne sais pas comment on en français, mais c'est celui du Moyen-Orient, euh, le Corona du Moyen-Orient. Et donc, euh, on a bossé sur un Corona en fait, depuis un an dans la technologie moderne. Et on, on a réalisé, avoir testé plein de protéines du virus, qu'en fait, que le, le meilleur vaccin avec les modernes, la technologie moderne, c'est la protéine Spike, en entier, et pas par bout.
1: Tu arrives à ce moment-là. Donc, ce, ce qui te permet de dire, devant toutes les télés du monde, quand tous les patrons des grands laboratoires qui sont autour de toi que ça prendra des années, qui sont extrêmement très politiques, aussi. là encore toi, tu es entrepreneur, tête de ta propre boîte, tu es en bourse, et là tu dis, moi je sais le faire. Ouais. Tu, tu le dis, on est d'accord.
0: Ouais. Je sais que, le faire. Voilà, la raison, elle est assez simple en fait, mais encore une fois. Mais c'est un
1: coût... Tu t t as vu le coût marketing
0: Pas du tout. Zéro. Ah, donc toi, t es, t es là, tu, tu dis ce que tu penses. Attends. Je dis ce que je pense, souvent on est en train... Moi, je suis convaincu depuis le 24 janvier 2020, donc ça fait partir en plus d'un mois, un mois et demi, que je suis convaincu que ça va être comme 1918 une pandémie où des milliers de gens on a de, de la grippe
1: espagnole en, voilà. en 18 19 la 19.
0: Ouais, grippe espagnole 18-19 et donc je suis convaincu que c'est une pandémie au début je pensais que ça allait être comme SARS ou MERS ouais. ce qui m'intéressait au début quand j'étais en contact quotidien avec les équipes de Tony c'était j'avais dit à Tony en, en septembre 2019 je pense qu'on peut être en clinique en 60 jours s'il y a une pandémie et Tony et son équipe étaient morts de rire du franchouillard avec son accent français et à couper au couteau et littéralement, il s'était mort d'ailleurs en fin de journée à cette réunion. Et il me dit, Stéphane, tu réalises qu'il nous a fallu deux ans pour le, avoir le premier essai clinique qui démarre, première dose dans un être humain, quand il y a eu SARS. Deux ans. Et tu me dis que tu peux faire ça en deux mois. Euh, dix fois plus rapidement. Je dis, ouais. Et donc, mon but au début, c'est de prouver à Tony que je peux faire ça en deux mois. Que <rire> le,
1: le franchouillard, voilà. il va te démontrer et, c est c est fait...
0: et après c'est ça Et après, je pense que c'est une pandémie euh, fin janvier. dit avait dit on veut au moins 50% pour approuver un produit, parce que c'est la pandémie et tout, et on sort 95%. Ah,
1: tu, tu te souviens, quand tu as le ah, chiffre ouais, je me souviens, ouais. Le sourire, il est, il est dingue.
0: Ah, le, le... C'était un moment extraordinaire de ma vie, euh, je ne jamais, quoi. C'était un dimanche, euh, j'étais à la maison, euh, et donc on savait que le comité éthique se réunissait, parce qu'on a traversé le nombre de cas, donc le nombre de cas a, a eu lieu, je crois, le mercredi. Donc Steven me dit, tiens, on vient d'avoir nos 89 cas, c'est-à-dire que la pétoche tombe, je oh putain, on va voir les résultats. Et, et il me dit, le comité éthique donc, est en train de déplucher tous les dossiers, patient par patient, de faire la qualité contrôle pour s'assurer qu'ils ne font pas d'erreur, bien sûr, d'analyse ni rien. Donc c'est tout, tout vérifié deux fois. Et, il dit, et ils ont prévu, parce qu'ils bossent comme des bêtes, tout le monde bossait comme des bêtes, hein, et ils ont prévu dimanche matin un comité d'éthique. Donc ils vont tout regarder les données et nous ils nous appelleront après. C'est comme ça qu'on un courant de rien, quoi, c'est terrible. Et euh, c'est pour ça que les gens qui, qui écoutent doivent savoir que le processus de vraiment, des médicaments en termes d'éthique et vraiment de s'assurer que tout est bien fait pour la protection des gens est super bien fait. Heureusement. Et donc, oui, heureusement, bien sûr. Et donc, euh, on passe quatre jours à pétocher comme des malades et le dimanche matin passe et il tient le jour de maman toutes les 10 minutes et il tout. Tu t'appelles Non, non. Et, et Steven me dit, je t'enverrai un texto parce qu'à un moment, à la fin du comité, on n'est même pas invité au comité d'éthique pour qu'il n'y ait aucune influence des sociétés. Ouais. Donc, ils se réunissent, ils analysent tous les chiffres, etc. Et à, la, et à la fin, ils appellent ce qu'on appelle le sponsor, donc la boîte, qui sponsorise ces cliniques. Et donc, on se joint au call, qui était sur Zoom et tout. Et donc, Fauci il faisait partie de, pour tous les vaccins, il était au comité d'éthique de tous les vaccins. Et donc, on se joint au call. Donc, Steven m'a un texto, il me dit, il me dit, voilà le numéro, je, euh, euh, join. Et donc, je me mets, j'étais dans mon bureau, j'attendais, j'étais dans mon bureau, j'essaie de, de me patienter, je, je, je me connecte. Et c'est Tony qui prend la parole. Et il dit, je suis hyper heureux de vous dire que la récession extraordinaire. Le vaccin a l'efficacité de
1: 95%. Tu te ce que tu as dit à ce moment-là
0: J'ai rien dit. rien dit. J'étais scié, ouais, on était scié, ouais. Tous. Il y en a qui pleuraient et tout, on était scié, ouais. Et donc, il nous explique les trucs, quelques détails techniques liés à ce qu'on fait. Et puis, on raccroche au bout de 10 minutes, donc c'est hyper rapide et tout, quoi. Et puis, je me souviens, je sors de mon bureau, je suis à la maison, donc dimanche, et je vais vers l'escalier, parce qu'on est une maison de étages de ville. Et je crie, euh, Chloé, Olivia, Brenda, et donc tout le monde débarque. Parce qu'ils savaient, parce que j'étais un <rire> gérable. <rire> on ne parle je... pas à papa ce soir. <rire> j'étais un gérable, quoi. Et, euh, et tout le monde arrive, et je leur dis, et on s'est tous, ca... tous pris dans les bras euh, 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 de famille, et on a tous pleuré comme des madeleines, quoi. Ah, j'en souhaite, souhaite toute ma vie, ouais.
1: Ah, c'est d'être un moment unique ah,
0: ouais. dans ta vie, ça. Ah, ouais. C'était assez extraordinaire, quoi. 10 ans de boulot, d'échecs, de, de, de moments super durs, et puis 12 mois de fou, qu'on a bossé les samedis, les dimanches, toutes les semaines. Quand c ouais, parce que c'était
1: ta réussite à toi, mais tu savais, de facto, allais sauver des vies, alors là, c'est... Ouais, c'est ça, c'était sûr,
0: c'était que... Et c'est intéressant, parce que j'ai souvent été invité depuis, c'est tu sais, dans des business schools, euh, et c'est tu sais, souvent, j'ai la question, c'est quoi votre secret de leadership, de... Et je lui ça a été, au niveau leadership, le job le plus simple de ma vie, quoi. Parce que j'ai jamais eu besoin d'expliquer aux gens, de demander aux gens des sacrifices énormes et tout. Tous les collaborateurs à tous les niveaux ont été pendant toute l'année on a bossé comme des bêtes, avec une motivation que j'ai jamais vue de ma carrière, parce que c'était personnel pour tout le monde quoi.
1: Parce que parce que le, le monde est monde était... ben bien sûr, et et tout le, le monde, monde a les enfants
0: a les lien, qui des parents, l'égoïsme
1: peut apporter ça parce qu'en mmh. gros tu avais aussi peur pour tes proches. Exactement. Ouais. Parlons d'oncologie. Vous en êtes. Tu es positif sur tous les cancers
0: je pense qu'on a une percée extraordinaire qui est en train d'avoir lieu via la plateforme de Moderna sur le cancer qui, je pense, initialement euh, va marcher sur l'essentiel euh, des cancers ce qu'on appelle d'organes solides, donc non leucémie. Hein. Les leucémies, c'est à peu près 10% les cancers du sang, à peu près 10% des cancers en termes de nombre. Hein. 90% ce qu'on appelle les cancers solides dans le métier donc du sein, la prostate, etc. Euh, et euh, donc les données qu'on a aujourd'hui, c'est sur le, le cancer de la peau c'est là où là, vous êtes le plus avancé. avancé, voilà, avancé en termes hein. de données dans l'homme, euh, sur des patients, bien sûr, qui ont des cancers de la peau. Euh, et les données qu'on a montrées, c'est que comparé à la meilleure molécule disponible aujourd'hui, donc on n'a pas pris la molécule moyenne ou la, pris la meilleure molécule disponible aujourd'hui, on a montré 65% de réduction de métastases qui se développent ou de morts par rapport aux 65%. gens. 65% Donc plus d'une personne sur deux. Et en fait, en rémission, sur l'instant, on s'est donné à deux, à deux ans, après euh, leur euh, opération, donc pour euh, enlever leur cancer au niveau chirurgical. Euh, on a d'ici la fin de l'année 2023, donc, euh, qui arrivent les données à 3 ans. J'ai un peu avec mes équipes que les données à 3 ans seront meilleures que les données à 2 ans, parce que si tu regardes les courbes de survie, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être médecin pour comprendre les courbes de survie, la courbe de survie des gens qui ont le produit Moderna s'est aplatie, la courbe de survie des du meilleur produit sur le marché continue à descendre. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît les données entre 2 et 3 ans de ce produit-là parce qu'il est déjà approuvé donc on a déjà de leur phase 3. Et tu vois qu'entre 2 et 3 ans, ça continue à descendre. Donc, euh, les pas que j'ai comme équipe, c'est que notre courbe va rester plate et que leur courbe continue à descendre. Donc, et donc des facteurs est plus, de important. Être plus important.
1: Comment tu te projettes Quand est-ce que le grand public pourra avoir accès à ces produits
0: Alors, je pense que dans certains pays, ça va dépendre beaucoup... Des, des décisions des agences réglementaires dans différents pays ou régions euh, je pense que les premiers c'est potentiellement 2025 pour le grand public euh, si les données qu'on a d'ici la fin de l'année à 3 ans sont positives, 2025 on est en train de construire une usine parce que c'est des produits qui sont en fait individualisés donc c'est notre folie moderne, c'est qu'on a fait des, un, un même produit pour littéralement des milliards de gens, ce qui sont des volumes même pour l'industrie assez incroyable et là on construit une usine industrielle inverse, Totalement l'inverse, où littéralement, si toi et moi, on a un cancer à la prostate diagnostiqué le même jour, Modana fera pour Alexandre et Modana fera pour Stéphane deux produits physiques-chimiques différents.
1: Donc, adaptés parfaitement à, à mon
0: ADN. À l'ADN de ta cellule cancéreuse. Ma cellule cancéreuse. Ouais. Quand on compare à ta cellule mais saine. Tu, tu me
1: disais d'ailleurs, euh, d'une manière euh, assez, euh, assez directe, mais aussi euh, euh, franche et, et avec un peu de malice, ne sois pas malade dans les dix prochaines années, n'aie pas de cancer dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que pour toi, dans dix ans, tu vas continuer à améliorer la, la technologie et à peu près tous ces cancers, tu veux me dire, physiques, hein, avec un organe attaché. Ouais. Tu penses que...
0: Je pense que la plupart seront gérables par nous et, et, et j'ajouterai une dimension importante euh, parce que je suis sûr que certaines personnes qui vont entendre ça ne vont pas me croire, bien sûr, comme quand je dis qu'on aura un vaccin d'ici la fin 2020, mais ça j'en ai l'habitude depuis 12 ans. Euh, c'est qu'il y a une autre évolution extraordinaire qui est en train d'avoir lieu hors des murs de Moderna c'est ce qu'on appelle les biopsies liquides donc en fait c'est la capacité aujourd'hui de pouvoir trouver des cancers très tôt via une prise de sang donc c'est disponible aujourd'hui euh, comme je suis un, un curieux un, un geek, geek scientifique un geek un geek geek de total. donc euh, j'ai bien sûr essayé le produit euh, maintenant deux fois euh, le prix est encore un petit peu élevé, mais comme tout, avec les effets d'échelle, je pense qu'on devrait avoir un produit qui serait sans doute. Alors, ce n'est pas un produit moderne, hein, euh, des produits sans doute autour d'à peu près 100 dollars, je pense, par, par test. Euh,
1: Quand ils sont plutôt à 800 dollars.
0: Voilà, exactement. Et euh, qui permettent de voir dans une prise de sang avec des, des, des faux positifs et des faux négatifs très gérables aujourd'hui, c'est dans les quelques pourcents, donc c'est vraiment assez précis. Et je pense que ça va continuer à s'améliorer parce que je pense qu'il ne faut pas. Pareil contre les scientifiques qui travaillent jour, jour et nuit sur ce genre de technologie. Euh, et donc, je pense que la médecine, assez rapidement, va devenir qu'en faisant ta, ton check-up annuel chez ton médecin, tu vas voir avec ton cholestérol, ta glycémie, etc., mais tu vas aussi faire ce test. Et que si tu fais ça chaque année, donc si tu as une nouvelle tumeur qui a uniquement moins d'un an, euh, on sera capable, nous, via ton autorisation, euh, via une, une, une app qu'on développera, de te de, de demander ton autorisation, Alexandre, si tu es d'accord que cette société-là nous transmette tes informations génétiques. Et nous, on fera un vaccin, on te demandera c'est quoi ta pharmacie de, de ton quartier. Et on fera en quatre semaines un vaccin pour toi qu'on enverra par FedEx à la pharmacie de ton quartier qui a un injectable dans ton muscle comme un vaccin normal. Euh, Aujourd'hui, c'est neuf doses à trois semaines d'écart. Parce qu'en fait, on a besoin de reprogrammer ton système immunitaire pour qu'il a le bouffé cancer. Euh, mais dans les données cliniques qu'on a montrées jusqu'à aujourd'hui, selon les patients, c'est entre 3 et 4 doses où ça marche. Donc, c'est pas impossible que dans la vie, on soit aussi capable de réduire le nombre de doses. Et c'est un vaccin qui est avec la même chimie que le vaccin Covid.
1: Stéphane, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On l'écoute.
0: Bonjour Stéphane, c'est Karen Lanchner du Figaro. Alors, j'ai eu la chance d'échanger régulièrement avec vous pendant le Covid, de suivre l'épopée incroyable de Moderna et de parler aussi avec vous de la place de la France dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, j'ai une question simple à vous poser. Qu'est-ce qui pourrait, un jour, vous faire revenir en France Ministre de la Santé, peut-être Merci Stéphane, à très bientôt.
1: Question de Keren, qui est une amie que j'adore, qui suivait au Figaro le secteur santé. Euh, c'est Keren qui nous a fait nous rencontrer également. Donc merci Keren qui te pose cette question-là. Ministre de la Santé.
0: Je <rire> euh, rigole parce que je ne sais pas si c'est le type de rôle qui, sur lequel je pourrais contribuer le plus.
1: Mais est-ce que tu aimerais
0: Je ai jamais vraiment réfléchi, donc je ne sais pas.
1: Joker. Enfin, faux faut Joker. En fait, tu pas suffisamment réfléchi. Moi, je jamais réfléchi. Mais attends, toi, tu me dis toujours, je me réfléchis à 3, 5, 10 ans. Oui, Là, mais... tu n'as pas...
0: Non, parce que c'est pas du tout un monde qui est le monde que je connais. Moi, je suis dans le monde de l'entreprise, je suis dans le monde de la philanthropie. Euh...
1: Bah justement, on va parler de ce, ce monde-là, euh, philanthropie. Activité philanthropique majeure, pilotée, euh, copilotée, pilotée pilotée beaucoup par ton épouse Branda. Toi, tu passes aussi du temps, t'aimes beaucoup ça. Pas plein de temps, parce que as quand même. On a compris un job qui te prend un peu de temps, mais le dimanche, tu passes, pas pas, passes beaucoup de temps là-dessus. Vous financez via votre, votre fondation créée en 2021 des organisations d'accès euh, autour de l'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture, santé mentale, diversité. Alors, j'en profite ici pour pour te remercier, pour vous remercier, Brenda et toi, euh, du financement que vous avez euh, fait. Pour cette nouvelle start-up, ce nouveau grand projet solidaire que j'ai lancé qui s'appelle « Infinite, qui permet à tous ces jeunes euh, extrêmement méritants, les meilleurs de leur classe, de faire les études qu'ils méritent de faire. C'est des euh, pré-étudiants à taux zéro sans garant dans le monde entier, donc euh, je te remercie encore ici. Mais euh, « Infinite, c'est euh, un petit projet parmi tout un tas de projets que vous financez. Plein de questions par rapport à ça. Euh, est-ce que pour toi, c'est totalement logique que le minute où tu avais arrêté de manger des pâtes et du beurre, en espérant qu'un jour, un, tes produits puissent trouver justement euh, l'aval du marché, euh, est-ce que Brenda avait cette même philosophie Et puis, il faut qu'on en parle, puisque toi, tu as, vous avez décidé de tout dépenser mmh. de votre vivant, et on parle de...
0: De tout sommes... donner, pas de tout dépenser, c'est différent. Ah, as parfaitement raison. Merci.
1: <rire> Ce qu'on appelle spend-down aux états unis c'est pour ça que je ouais. dis le spend, mais c'est pas give-down aux états unis ouais. on dit spend-down, qui est en fait tout dépenser, mais bien ici, c'est tout donner. Donc là, beaucoup de questions. Euh, c'est normal pour toi Il n'y a pas d'autre logique Il
0: n'y a personne qui a besoin d'autant d'argent. Donc, ni nous, ni nos enfants, ni personne. Et puis, il y a tellement de problèmes dans le monde euh, de gens qui souffrent, de gens comme on fait avec Infinite, qui pourraient faire des choses de leur vie, pour eux, leur famille, l'impact qu'ils auraient est extraordinaire et tout. Donc, il y a tellement de choses fantastiques qui peuvent être faites. Je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent et qui le gardent ou qui essaient de le faire grossir, etc. Euh, j'ai aucun intérêt d'être euh, l'homme le plus riche, je sais me dire, quoi.
1: Ça, tu l'as dit depuis, euh, depuis tout le temps
0: mais ce qu'il y qu a, c'est qu'on a toujours donné de l'argent, même qu'on n'ait pas d'argent. Alors, bien sûr, pas du tout les mêmes sommes. Hein. Mais si tu veux, on a toujours, avec Brenda, depuis qu'on est marié, donné de l'argent. Brenda s'est toujours impliqué au niveau euh, bénévolat, euh, dans une école dont on supporte beaucoup, dans un quartier défavorisé de Boston, avec beaucoup d'immigrants de Porto Rico, Cuba, etc. Et, euh, et elle y passe du temps. On a donné un petit peu d'argent à l'époque, euh, avec ce qu'on pouvait euh, financièrement. Et donc, ça a toujours été quelque chose de naturel pour nous et donc euh, et comme je pense j'espère que tu sais et que les gens comprennent avec ce qu'on vient d'expliquer euh, que le but de Monerat c'était pas faire de l'argent le but de Monerat c'était faire des produits extraordinaires pour sauver les vies de beaucoup et d'aider beaucoup de gens au niveau santé la conséquence dans un monde capitalistique d'avoir et eu des actions en tant que dirigeant et fondateur et investi à chaque tour de table je suis le seul personne dans le monde qui a à chaque tour de table nos économies quoi. <rire> euh, et ouais, donc, là, euh, elle t'aime
1: euh, Brenda. Euh, s'il est fou mais je l'aime
0: exactement et donc... Euh... Oui, mais
1: justement, parle, parlons de chiffres, ouais. parce que tu t as décidé à d'écrire cela. C'est-à-dire que ouais. si vous allez sur le site de ouais. Moderna, ouais. vous allez voir sur le site le fait que tu ouais. t'es engagé ouais, dès, que, dès 2021 à dire, voilà, je vais donner... Mm -hmm. ton, alors, en somme, quelles sont les sommes que tu t'es engagé à donner
0: mais Ça dépend de la valeur de l'action Moderna. Donc, euh, Je ne sais pas si ce serait aujourd'hui, ce serait 2 milliards. Si c'était il y a 6 mois, c'était 4 milliards. Voilà, donc Dans quelques années, ça sera j'espère 10 milliards. Il faut
1: bien comprendre, là, on n'est pas en train d'argent de, 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 que ni toi, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes cousins, ni personne n'en verra la couleur, puisque ça ouais. va être donné. Ouais.
0: Et donc, nous, on va essayer de donner, et j'espère, l'essentiel durant notre vivant. Mais quand personne ne prévoit le jour où il va mourir, on a aussi prévu, si tu veux, que les enfants soient les deux, parce qu'elles sont majeures maintenant euh, au conseil d'administration de la Fondation, pour si commencer à, à, à leur expliquer comment ça fonctionne tout ça. Mais aussi, elles ont chacun des, 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 des sujets qui leur tiennent beaucoup à cœur. Et donc, euh, depuis maintenant plusieurs années, elles ont un petit budget, de 10 000 euros à donner chaque année. Mais euh, donc, elles doivent nous expliquer chaque année à quelle association elles donnent, pourquoi. Donc, elles font leur présentation, leur recherche et tout. Et l'autre partie du deal avec nous, parce que c'est facile de donner l'argent de papa et maman, c'est qu'elles doivent aussi y consacrer de leur temps. Donc, elles doivent être bénévoles dans cette organisation pour que nous, en plus, on donne le, donc, les 10 000 dollars à cette fondation. Pour commencer, je à les éduquer, à les former. Et pas que ça devienne suivant un poids, parce qu'elles bon, ont 19 et 21 ans, elles font leurs études, elles ont... je veux qu'elles vivent aussi leur jeunesse. Quoi.
1: Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.